0: le but de ce podcast Vous donner un moment d'évasion hors du quotidien, vous inspirer à voyager mieux et en conscience, mais aussi d'oser écouter vos rêves pour vivre votre propre aventure. Belle écoute Pour ce nouvel épisode, vous allez découvrir le portrait de Kevin Lestrade, un Landais de 32 ans, chef d'entreprise et ancien surfeur haut niveau. Habitant lorsqu'il part s'expatrier avec ses parents à Tahiti pendant 2 ans, Kevin ressent un véritable choc émotionnel qui lui fera oublier la plupart des souvenirs de sa vie d'avant. À son retour, il a une révélation pour la pratique du surf et cette passion guidera ensuite la plupart de ses choix de vie future et un certain lifestyle entre études, compétitions et van life et aujourd'hui entre entrepreneuriat et voyage en famille. Ancien surfeur au niveau, il a fait des études d'ingénieur puis un doctorat spécialisé en biomécanique et robotique dans le domaine des sports de glisse, avant de créer en 2015, avec deux associés, la Hack Schooling Institute à Osegor. Mixant centre de formation et laboratoire de recherche, la HAC Schooling est spécialisée dans l'accompagnement sur mesure d'élèves au profil atypique tels que des sportifs de haut niveau, des enfants d'expats, de saisonniers ou encore des jeunes déscolarisés ou inscrits au CNET, de la 6 e jusqu'au Bac plus 5. Au-delà de ces différentes casquettes, Kevin est le papa comblé d'un garçon de 6 ans et partage avec sa compagne les passions communes du surf et du voyage, mais aussi le projet entrepreneurial qu'elle a rejoint comme directrice pédagogique il y a quelques années. Ils se sont créés une vie sur mesure qui leur ressemble, ce qui leur permet d'être à la tête d'une entreprise qui marche, de voyager pour aller rencontrer les élèves aux quatre coins du monde tout en surfant et en partageant des expériences et des souvenirs en famille avec leur fils qu'ils ont inscrit également au CNED depuis tout petit. Belle écoute Bonjour Kevin. Bonjour Marine. Merci d'avoir répondu à mon invitation. Je suis ravie de t'avoir à mon micro. Pour commencer, est-ce que tu peux te présenter rapidement
1: Ouais, avec plaisir. Alors encore merci hein, pour pour l'invitation. Je suis ravi de, de passer euh, à ce, ce temps d'échange justement euh, avec toi. Donc euh, je m'appelle Kevin Estrade. Moi j'ai 32 ans, originaire du département des Landes. J'habite sur la sur la commune de Moliètes, J'ai la chance d'habiter à à une centaine de mètres de la plage. Je suis euh, des Landes, mais j'ai pas mal bougé. Je crois que ça va être l'objectif justement de de, de l'échange d'aujourd'hui. Pour euh, faire très simple, parcours professionnel assez classique. Euh, ingénieur de l'école d'ingénieurs de l'ESTIA à Bidard. Ensuite doctorat, donc docteur en biomécanique de l'école de, des arts et métiers, pardon, de talents. Et, et puis aujourd'hui, d'un point de vue purement professionnel, je suis directeur d'un groupe scolaire qui s'appelle le groupe scolaire Axe Schooling.
0: On va justement y revenir après. Avant d'aller un peu plus loin dans ton parcours, est-ce que tu peux nous dire un petit peu, toi, quel est ton rapport au voyage depuis ton plus jeune âge Est-ce qu'il y a un voyage qui a marqué, qui t'a marqué en tant qu'enfant
1: qu Oui, en fait, j'aime bien raconter cette petite anecdote parce que j'ai vraiment vécu le voyage comme étant un peu un, un choc émotionnel à, à l'âge de 8 ans. Je crois que c'était mon, mon premier long voyage, puisque mon père était militaire et a été muté donc à Tahiti, sur la base aérienne de, de Tahiti, à Faha exactement. Donc on a dû euh, déménager, et en fait je suis le, le dernier d'une famille de, de cinq donc j'avais un grand frère et une grande sœur qui sont beaucoup plus âgés que moi. Et donc à l'âge de 8 ans, quand on a dû déménager à Tahiti, en fait mon, mon frère et ma sœur sont restés en métropole et donc j'ai déménagé seul avec papa et ma maman et en fait ça a vraiment été un, un choc parce que il se trouve que ça a été ça a vraiment effacé tout ce que je me souviens avant je n'arrive pas à me rappeler de ah souvenirs ouais. avant l'âge de 8 ans donc je suis retourné voir la, la maison on habitait sur en région bordelaise à martignan sur jal on avait l'habitude on avait une résidence secondaire sur moliètes dans les landes on avait l'habitude de, de venir souvent mais euh, j'ai pas de souvenirs de cette ça fait un reset, ouais. voilà. En fait, ça a fait un reset, et je crois qu'il y a un mélange de tout. Je pense qu'il y a le, le changement vraiment culturel fort, puisqu'on aura l'occasion d'en parler. Mais voilà, il y a eu vraiment un, un choix qui a été fait de la part de mes parents de, de tout de suite m'immerger dans la culture. J'étais mm. dans une école thaïsienne,
0: Local. donc j'étais
1: le, le seul, seul papa, comme on dit, c'est le seul ah, blanc ouais, en fait. Ouais. Donc tout ça a été une expérience géniale, et ça a vraiment fait un choc. Plus le fait, je pense aussi, d'être éloigné du voilà du grand frère, de la grande sœur, mm. qui étaient le, les repères. Et finalement, voilà, tout ça a fait que ça a été le, le premier long voyage, mais aussi celui au où en fait euh, je me rappelle de tout et même euh, après avoir fait des voyages beaucoup plus récents euh, en Australie en Indonésie ou autre où finalement on retient certains moments puis d'autres ont pu euh, passer à la trappe c'est vrai que ces deux ans passés à Tahiti euh, je pourrais quasiment en refaire le, le film de je me rappelle de toutes les vacances scolaires tout ce ah, qu'on a ouais, découvert voilà donc ouais. c'est euh... C'est un très très bon moment.
0: Et de tes yeux d'enfant, euh, qu'est-ce que tu en retiens justement Qu'est-ce qui t'a marqué là-bas euh, de cette différence peut-être culturelle, de cette immersion dans une autre école
1: Mes parents ont, ont, ont eu ça, cette présence d'esprit assez incroyable de, de chercher vraiment à, à vivre comme des Polynésiens, mm. comme des Tahitiens, dès les, les premiers jours on, on est arrivé, que ce soit d'un point de vue de, de l'habitat, d'un point de vue des déplacements, puis d'un point de vue de l'école. Et, et donc c'est vrai que pour ça, pour moi, ben, ça a juste été incroyable parce que ce que j'ai découvert, et puis bon Tahiti est un pays... Enfin, une île tellement accueillante. J'ai découvert, là, pour le coup, euh, ben, qu'on pouvait s'immerger en, en quelques mois euh, et finalement euh, faire partie d'une population qui a une autre culture, qui a une autre oui. vision. Euh, découvrir des coutumes, découvrir des, des danses, des, des chants, des, des manières de, de s'habiller, des manières de, de pratiquer des loisirs. Enfin, voilà. Oui. On, on découvre vraiment quelque chose qui est juste incroyable et on se rend compte, finalement, que euh, le voyage, il a ce pouvoir-là de nous changer en quelques semaines, quoi. Oui. Parce qu'on devient euh, véritablement quelqu'un d'autre. Oui. Et moi, je suis devenu en quelques semaines un, un autre enfant. Où on n'a pas de basket, on n'a pas de pantalon, on vit en tongs, on vit en claquettes, on vit en, on vit en short, euh, Voilà, ça, ça, ça s'arrête là. Et puis quand on, quand on joue handball, on joue pieds nus. C'est vraiment les, 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 voilà, les souvenirs que, que j'ai, comprendre qu'on peut véritablement changer en quelques semaines quoi, ouais. quand on est émergé.
0: Donc c'est que des, que des bons souvenirs et. L expérience assez incroyable ouais alors
1: ça c'est mes bons souvenirs moi en tant qu'enfant après ce que j'ai ce que j'ai vu aussi c'est le et ça je l'ai vu au travers surtout de ma maman notamment euh, j'ai vu la, la difficulté liée à l'éloignement de sa ouais. terre d'origine et autant autant mon papa je pense le, l'a très très bien euh, vécu parce que en étant complètement intégré euh, maman qui est qui est assistante maternelle et du coup euh, qui en arrivant sur place elle, ça s'est pas refait de suite le temps d'avoir des, des enfants à garder donc il y a eu un temps où l'éloignement là pour le coup que ce soit des enfants, de la famille, avec les, les grands-parents qui étaient en métropole, mmh. et pour le coup, on est, euh, voilà, entre le dit à la horaire, ouais, ouais, on, on est à l'autre bout. De... Je ne pense pas qu'elle ait aussi bien vécu que moi, cette, euh, cet isolement, ouais. parce que moi, en tant qu'enfant, finalement, je n'en pas conscience de ça. Donc ça, c'est quelque chose qui est aussi intéressant, parce que ça, ça permet de voir que, par l'occasion d'en parler plus tard, mais que quand on voyage, quand on voyage en famille, il euh, y a la, la famille et le cocon familial proche mais il y a aussi euh, toutes les ramifications derrière. Et sur le moment, on ne se rend pas compte que l'éloignement peut créer un manque à, à un moment donné oui.
0: mmh. non c'est sûr et alors ces deux années là incroyables il y a un moment où où tu as dû rentrer, c'est ça, en, ouais. en métropole en... Tu es reparti, euh, du coup, dans les Landes
1: ça... Oui, alors, là, encore une fois, j'ai eu une, une chance, euh, là, moi, en tant qu'enfant, pour le coup, assez incroyable, c'est que en fait, en, en rentrant de, de Tahiti, après une mutation outre-mer, en général, quand on est militaire, euh, la mutation qui suit, c'est souvent euh, région parisienne. C'est rarement, euh, ouais. on, on retourne rarement dans, dans le sud-ouest, et, et mon papa a pris la décision de prendre sa retraite, chose comme 48 ans, ou ouais. euh, donc, euh, très jeune retraité, mais il, il, a, pris ce, il a fait ce choix-là. Je crois qu'il avait déjà vu, euh, au travers déjà de moi j'avais 10 ans du coup à ce moment-là je pense qu'ils ont vu que me remettre dans un environnement en région parisienne ça allait être compliqué et, et donc ils ont pris la décision d'arrêter finalement ouais. de devenir jeune retraité et de venir s'installer complètement du coup dans les Landes puisque ouais. avant, euh, avant ça il y avait un pied dans les Landes et un pied euh, bah, en fonction de, de, de l'habitation ouais, 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 du, du papa quoi. Voilà, et à partir de là on, on a essayé de transposer finalement le, le lifestyle thaïtien ce qu'on ce ce qu a vécu ce qu'on a partagé à trois on l'a complètement transposé euh, dans, euh, les dans, dans les Landes voilà Ouais. On a renommé la maison hein, au lagon bleu puis, euh, et puis c'était parti.
0: Et je crois que donc, suite à ces, ces deux ans à Tahiti, est né une passion pour toi. Euh, Est-ce que tu peux nous en dire plus?
1: Ouais, c'est le, c'est vraiment cette passion de, des, des, sports de glisse. Et en fait, cette passion de l'océan, dans, dans, un premier ouais. temps. C'est-à-dire que quand on habite à Tahiti, on est, on est forcément ouais. tourné vers l'océan. En tout cas, sur Tahiti, j'étais pas un pratiquant de, sports sport de glisse. Si ce n'est, voilà, quelques vagues en, en morée, en bodyboard, mais ça s'arrêtait ouais. là. J'avais déjà pratiqué un petit peu dans, dans, les Landes avant de partir. Voilà, mais le, mais vraiment, j envie de dire, sans, sans prétention aucune. On n'était pas dans un club ni quoi que ce soit. Par contre, j'ai grandi avec, voilà, des, des enfants qui, eux, étaient tournés aussi vers l'océan, que ce soit au travers de la pêche, de, de, de la nage ce genre de choses et donc c'est vrai qu'en revenant d'Alleland euh, pour moi c'était une évidence il fallait que je reste près de l'océan il fallait que je puisse continuer à, à jouer avec l'océan et puis là bah, finalement euh, c'est le surf qui est venu euh, qui est venu chambouler un peu tout ça et là pour le coup c'est par l'intermédiaire de, de mon grand frère du coup que j'avais pas ouais. vu pendant deux ans et que quand je suis rentré ça a été son premier cadeau c'était une planche de surf okay. qui était absolument pas adaptée <rire> mais, mais c'était pas grave c'était l'intention qui compte c'était de dire voilà maintenant on va rattraper ce temps aussi on n'a pas vu et ouais. c'était le premier à m'amener à la plage à m'amener voilà, j'ai été une véritable catastrophe sur les, sur ah les ouais. premiers moments mais, ouais. mais c'était très très drôle et, euh, et pareil d'un point de vue euh, émotionnel c'était très fort parce que pour moi c'était aussi ce qui marquait le, les retrouvailles euh, avec le, le grand frère et la grande soeur et comme j'ai toujours dit, euh, il, il m'a offert une planche de surf ça a été le surf, il aurait pu finalement euh, m'offrir une canne ça ouais. aurait été la pêche
0: c'était ce que tu partageais en fait surtout avec lui finalement et... qui était et important
1: euh, voilà, c'est tellement addictif euh, c'est un sport qui, voilà, qui qui crée tellement d'addiction que après voilà, je suis resté je suis resté à fond là-dessus.
0: Et donc de tes 10 ans à tes 25 ans, tu as fait donc du, du surf euh, une passion, un loisir mais aussi tu as fait de la compétition.
1: Oui, c'est ça. Alors, en fait, ça s'est fait en deux temps, je veux dire de, de 10 à, à 14 ans. Bah, déjà, le temps que, que je progresse quand même un, un tout petit peu. Mmh. Euh, voilà, je faisais. C'est long. Euh, voilà. <rire> je faisais quand même beaucoup de surf, mais je faisais aussi d'autres sports à côté. Un peu de tennis, un peu de rugby. Voilà, le. Ce qu'on qu peut retrouver sur le ouais. département des Landes. Alors, les assez des Pays Basques. Hein. Voilà. Il n'y <rire> avait pas beaucoup d'originalité là-dessus. C'était surtout ça. Et puis, finalement, euh, le rugby, bon, bah, physiquement, à euh, mon j'ai très vite été limité. Bon, ouais. Un tout petit gabarit. Donc, euh... <rire> Et puis, euh, et puis, du coup, voilà, je me suis tourné vers, vers le surf euh, manière de manière ouais. complète et puis euh, sur les quelques premières compétitions en fait on a la chance de faire des euh, les, les petits résultats mais comme on mm. dit euh, ça sort de les, ce que j'appelais les compétitions du village quoi, hein, et, puis, ouais. euh, et puis du coup forcément de fil en aiguille on a envie d'en en faire d'autres et puis les, les résultats suivent, suivent un petit peu ça déclenche je suis quand même arrivé sur le tard hein, sur le, vraiment le, les, les compétitions Chirky, ouais. voilà, et mm. notamment les compétitions de niveau national hein, mes premiers championnats de France je les ai faits à l'âge de 17-18 ans ce qui est, ce qui est tard mm. mais c'est pas grave parce que j'avais mm. quand même cette motivation j'ai jamais la prétention de dire euh, je serais un surfeur professionnel j'étais très lucide sur mon niveau euh, mmh. sur, mes, sur mes capacités et puis j'en avais pas forcément l'envie euh, c'est à dire que c'était pas le, le sport professionnel qui m'attirait par contre ce que j'ai toujours su c'est que je voulais pouvoir pratiquer tous les jours en tout cas autant que, mmh. que, que je le pouvais et ça ça a été mon fil rouge ouais. donc la compétition me permettait de faire ça ça m'a permis aussi de, de découvrir euh, j'ai très vite compris qu'avec la compétition on pouvait voyager on pouvait découvrir énormément de spots différents euh, énormément de pays différents que pour les entraînements également on, on, on voyageait énormément. Puis après, voilà, quand on a eu les, les premiers sponsors aussi, on nous poussait aussi à aller, euh, à, bah, toujours pareil, à aller créer du contenu.
0: À cette époque-là, il, il y avait les réseaux sociaux
1: Alors, Très peu. Très peu euh, ouais. Ouais, le, il y avait très peu les réseaux sociaux ce que le sponsor nous poussait à faire, c'est simplement à être présent en fait, à voyager, à, à nous montrer. C'était ça oui, surtout oui. l'objectif. Euh, voilà, moi, j'avais pas de rémunération pour surfer, mm -hmm. j'avais pas de rémunération pour aller sur les compétitions. Euh, par contre, on avait ce qu'on appelle des, des défraiements c'est-à-dire que on avait la possibilité de, on avait des billets d'avion qui étaient payés ou ouais. voilà des hôtels qui étaient payés. Donc forcément, à ce stade-là, on a l'impression que que c'est le Graal. Ouais. Voilà, on se rend pas compte qu'en fait tout le Delta et tout ce qui manque, c'est pas par un banquier le met. Ouais, Donc, ouais. Faut, faut être réaliste, hein, c'est quand ouais. même ça qui, qui se passe. Euh, ou alors après, c'est nous. Voilà, quand on, bah, on commence à travaille aussi un peu à côté, on fait des saisons. Et puis, à ce moment-là, on ne cherche pas à se dire, je veux être professionnel. On se dit juste, je veux surfer, quoi.
0: Ouais, c'est voilà. ça. Et
1: quel que soit le moyen, finalement. La compétition, ça a été un bon moyen. Le voyage, ça a été. Puis aujourd'hui, mmh. je continue à surfer par d'autres aspects. Ouais,
0: c'est ça. Et justement, donc toi, tu as pas mal bougé dans le cadre de ces compétitions. On, on associe souvent un certain lifestyle avec le surf, le voyage, la van life. Donc euh, les surf trips, aller surfer les meilleurs spots. Toi, c'était un petit peu euh, ton délire, quoi. <rire> c'était ce que t'allais chercher. Tes parents ils t'ont accompagné aussi là-dedans euh...
1: Ouais. Alors c'est vrai que c'est c'est rigolo parce que c'est vrai qu'on associe souvent le lifestyle le van life, voilà le ouais. côté un peu route aussi, hein, du voyage ouais. lié au surf. Alors je, je voudrais pas casser un mythe, mais il y a mm. quand même une réalité derrière qui est en fait simplement une réalité économique, ouais, ouais. <rire> qui est que quand on voyage et qu'on dort dans sa voiture, alors moi je l'ai fait à hein, mes premières compétitions, on dormait dans la, dans la voiture, je dormais avec mon père, je j'avais pas le permis, c'était mon père qui mm. qui rappelle une compétition qu'on a fait à pantine en, en Galice. Ouais. C'est la première fois qu'on allait en Galice. On est parti avec une Renault 25 familiale, qui n'était mm. absolument pas une voiture aménagée ni quoi que ce soit. On est parti à deux, les planches euh, sur, sur le toit. Et puis quand on est arrivé là-bas, ben on inclinait les sièges et on dormait. Quoi. Voilà. Mm. Mon père, il avait l'impression ouais, de clair. retrouver une deuxième jeunesse. Ouais, <rire> il était clair. très heureux. C'était une manière de, de, de rentrer. sa meilleure peur. retraite. Ah, C'est ça. Il, il plongeait vraiment dans sa retraite. Puis moi, j'étais très content. Hein. Voilà, ouais. euh, j'étais bien conscient aussi que euh, c'était quand même des, des sacrifices, entre guillemets, pour les mm. parents aussi financièrement. Donc. Et et après, forcément, on prend plaisir à ça. Mmh. On prend plaisir, pourquoi? Parce qu'on se rend compte que, bah, en fait, euh, les trois quarts, c'est ce qu'ils font. Bah oui, on partage forcément des bons moments ensemble. Et donc, après, effectivement, après ces premières compétitions, on a découvert la van life, puisque c'est ce qu'on a fait avec, avec mes parents. Euh, c'est pas très, très original, mais le premier van de la famille a été un, un Volkswagen, un transporteur, un T4, hein, du coup, pour permettre de se déplacer sur les compétitions. Et mmh. pour dire, voilà, quand on se déplace, au moins on n'est plus embêté. Si on se fait éliminer le premier jour, bah, c'est pas grave. On n'a pas réservé 4000 d'hôtel et on n'est mmh. pas bloqué dans, dans un ouais, endroit. Euh, si on veut, bouger pour voilà, aller chercher des vagues, pour faire des images. Non, on a cette liberté de le faire. Euh, et donc, c'est vrai, ça, on y a, on y a pris goût. J'y ai pris goût avec, euh, du coup, avec mon papa, surtout. Mmh. Parce que ma mère est plutôt, euh, plutôt sédentaire, mais mon père voilà, était, était très normal, très mmh. heureux là-dessus. Euh, moi, j'avais pas les moyens d'avoir un coach hein, qui, euh, qui était là-dessus. Donc, euh, mon père, qui n'est euh, pas du tout surfeur, euh, par contre, il a, il a fait son, son rôle de papa. C'est-à-dire qu'il nous filmait, il me filmait, il était toujours présent, toujours présent sur la plage. Il continue encore aujourd'hui à, le, à mmh. le faire et ça le fait beaucoup, Enfin, ça, ça, ça lui fait plaisir, ça lui permet de, de partager aussi ça. Donc, on partageait un, un côté du coup très sain, parce que mmh. je me déplaçais avec mon père, mais finalement, j'avais pas de pression de la part des parents parce qu'ils n'étaient pas surfeurs ouais. euh, voilà pression c'était plus moi qui me la mettais euh, tout seul ouais. mais euh... puis j'ai voilà le, le fait qu'on qu'on ait cette ce, ce partage là c'était euh, c'était très fort et en fait bah, c'est quelque chose où derrière après c'est vrai que quand il y a eu un peu moins de compétition j'ai continué finalement à, à voyager en, en van et pour la pour la petite anecdote je, euh, en, en école d'ingénieur euh, quand je me suis donc je faisais beaucoup de compétition quand j'étais en, en école d'ingénieur j'avais le statut de, de sportif au niveau universitaire donc ça me ouais. permettait de pouvoir louper les cours etc tant que les, mo les moyennes aux partiels étaient, étaient correctes par contre il y avait une chose que je ne pouvais pas louper c'était les entreprise. Et mon stage de, de troisième année, j'ai eu la chance de pouvoir le faire justement à Bidar. Et en fait, euh, j'ai pas eu envie de reprendre un appartement, donc j'avais un stage de six mois à faire.
0: T'as vécu en van.
1: J'ai vécu en van sur ouais. le parking de la Technopole Isabelle, sur le parking de l'école d'ingénieurs. Ah ouais. C'était très très drôle. J'ai passé un très bon moment. Les, les profs étaient au courant tout ça, mais C'est difficile à cacher hein, mm. quand on est tous les jours garé au même endroit. Hein. Mm. Mais c'était c'était un super moment. Je peux faire plein de choses, vraiment une grosse liberté à côté quand on a ce, ce bot de villa. là mm. financièrement c'était intéressant puisque l'école d'ingénieurs ne m'a jamais fait payer le, le parking. Voilà, à, à vie <rire> aux, aux étudiants qui sont intéressés. <rire> ouais. C'est une bonne manière. Et ensuite, trois ans plus tard, quand j'ai arrêté la, la, la compétition, mais trois ans plus tard, j'ai dû rédiger ma, ma thèse de, de doctorat. Et je faisais mon doctorat donc sur, en région bordelaise. Et en fait, on est, ça s'est mal goupillé. Et j'ai plus d'appartement pendant quasiment trois mois. Alors à l'époque, j'étais en couple avec ma, ma, ma compagne actuelle. Donc on avait un appartement sur, sur Bordeaux. Et en fait, on, on a eu un petit peu de difficulté. Je me suis retrouvé à, à aller en van, toujours sur le parking de l'école d'ingénieurs ci des arts et métiers, à okay. Talence. Ouais. Et je rédigeais ma thèse dans le van. Donc c'était okay. assez drôle. Et c'est des bons moments finalement euh, c'est des choses où euh, on garde justement cette, cette essence là, je crois qu'aujourd'hui c'est des choses c'est des moments que j'ai vécu, enfin si c'était à refaire je les referais.
0: Ouais c'est simplicité c'est une certaine ouais. liberté et ça te permettait toujours aussi de pouvoir être un peu nomade quand on en avais envie Exactement, euh... ouais, ouais. Et en
1: fait de pas avoir un ancrage voilà, j'ai toujours eu euh, envie d'avoir cette liberté là mm. et c'est vrai que ça c'est lié à cette, cette essence même du, du lifestyle des, des sports de glisse quoi.
0: Donc, tu as continué, toi, tes études tout en ayant euh, ce, ce statut de, de surfeur euh, au niveau. Du coup, c'était pas trop dur de conjuguer euh, l'école, euh, les études et euh, les compètes, le surf. Ouais, Parce que t'es es allé loin quand même, t'as fait un doctorat, donc... Oui, 8, 8 ans, ans
1: j'ai ouais. épuisé le système éducatif <rire> as de, de l'éducation nationale, bout. voilà. Et je suis un pur produit pour l'éducation nationale et un pur ouais. produit du public, jamais été dans le privé, ouais. et jamais été dans, dans des écoles alternatives ou même dans des sections sportives ou dans des pôles adaptés.
0: Ouais. Des sports-études, euh, tout ça Des hein.
1: sports-études, non. Par contre, je bougeais beaucoup, je voyageais beaucoup, et c'est vrai que les sports-études, ne permettent pas d'avoir cette autant de flexibilité puisque les sports études sont euh, euh, bah sont dans des lycées finalement euh, ou des collèges tra traditionnels et en fait moi j'ai eu la chance hein, de je pense que j'étais pas trop trop mauvais à l'école. Toujours toujours bien travaillé, en tout cas, jusqu'à oui. l'âge de, de 10-12 ans. J'ai voilà, une scolarité assez traditionnelle. On n'en a jamais réellement parlé à la maison, mais c'était un peu un, un deal un deal tacite qui était passé oui. avec euh, avec les parents. OK, tu veux surfer, tu veux faire du sport, tu veux t'entraîner. Il n'y a pas de souci tant que euh, tu et travailles à la maison voilà, et tant que l'école s'assuit. Et en fait, mes parents, ils ont très vite compris que s'ils me laissaient de l'autonomie, ça allait pas suivre, justement. Et j'ai eu un, un moment en classe de seconde, hein, je, le, je le dis souvent et je le dis à, à mes étudiants, j'étais pas pris en première euh, générale. Et j'étais euh, réorienté en, à l'époque, c'était la, on s'appelait pas la, la STI 2D, mais c'est l'équivalent, c'est filière technologique. Mmh. Et c'est le dernier trimestre de, de seconde où là, euh, voilà, c'est là où ce deal un peu tacite s'est passé. Moi, j'avais à l'époque, du coup, 14 ans. Je savais que là, je voulais euh, justement euh, voilà, avoir cette liberté de pouvoir surfer quand même quand je voulais. Donc, j'ai mis les bouchées doubles. Et mes parents se sont mis à, à entre guillemets, à euh, non pas euh, m'aider à travailler, mais plutôt à, oui, à, à me mettre un cadre, en fait, mmh. euh, à la maison, avec des temps d'études spécifiques, euh, en faisant réciter les leçons, en, voilà... Le, Dire, mon père est militaire ma mère est mère au foyer c'est ils ne sont jamais fait d'études mmh. de, de longues études ils hein, étaient euh, présents sur le baccalauréat ouais, ouais. Et voilà, par contre il y avait cette présence et ouais. ce cadre
0: ouais. ça ça t'a aidé je et sais ça bien. ça m'a
1: énormément aidé après c'est certain il hein, n'y a, a pas de je veux dire il n'y a pas de miracle hein. c'est pas eux qui, qui passaient les partiels mmh. c'est pas eux oui. qui passaient le baccalauréat après je bossais derrière ça c'est certain ça peut pas oui mais
0: s'ils n'avaient ouais. pas été peut-être aussi présents et derrière toi un moment, tu aurais peut-être lâché.
1: Ah mais c'est certain. Je vois sur les sur les sites de compétition combien de compétitions j'ai j'ai pu faire. Ou à un moment donné, il y avait il y avait deux options concrètement, hein, parce que le, encore une fois, hein, j'ai jamais été un champion. Hein, donc sur une semaine de mmh. compétition, au bout du troisième genre, troisième jour j'étais plus dans le tableau voilà. mm. donc après il y a deux options hein. qu'est-ce qu'on fait bah, soit on fait la fête avec les copains et tous ceux qui se mm. sont fait sortir soit on va on va faire du free surf on va continuer voilà, à mm. profiter un peu de la vie et puis finalement on passe aux quatre jours de vacances quoi. et, et en fait ça n'a jamais été ça je suis sorti de la compétition euh, on peut profiter découvrir du lieu où on est parce qu'il y avait cette notion culturelle qui était ouais. importante quand même pour les parents euh, on peut aller surfer par contre non on ne va pas aller faire la fête le reste du temps on va travailler voilà. et donc mm. moi j'étais j'ai toujours voyagé avec euh, l'ordinateur, c'est un bien rare parce qu'à l'époque, c'était forcément toujours l'ordinateur pour ça, mais c'était les livres, les manuels, les fiches, mmh. voilà. Et euh, et on préparait, quand je préparais le baccalauréat sur les compétitions, je préparais le baccalauréat, mmh. que ce soit sur des championnats ou autres, voilà, j'étais quasiment le seul, hein. j'avais toujours dans, dans mon sac à dos, j'avais ma combi, j'avais ma serviette, puis j'avais mes fiches, mon petit classeur avec mes fiches, ouais, etc. T'étais voilà.
0: déjà un digital nomade, un ouais, bosseur nomade. C'est vraiment ça. Ouais, c'était ton, ton mode de vie. Et... Exactement. Mais c'est chouette que tu aies quand même réussi à garder ça. C'est vrai que quand on a 14-16 ans, euh, on se rend pas forcément compte des enjeux derrière que ça peut avoir. Ah, ah,
1: complètement. Et comme je dis toujours, moi, je suis jamais accroché à mes parents sur le sport. Par contre, sur les études, oui, on pouvait s'accrocher. Mais parce mm. que c'était le cadre qui m'était. Mm. Voilà. Ils m'ont jamais mis de pression d'un point de vue sportif. Par contre, d'un point de vue scolaire, euh, voilà, ils, ils voulaient que je me donne les moyens. J'ai pas eu un bac avec les honneurs, hein, loin de là, j'ai dû m'accrocher, j'ai dû, dû bosser. Voilà. Et mmh. Classe préparatoire, c'est pareil, hein, ça n'a pas été évident, des concours, j'en ai loupé, j'en ai loupé plus d'un. Donc il y a, y a des réalités hein, qui sont qu'on mmh. on peut pas tout avoir, mais je pense que le, le cadre que m'ont mis mes parents m'ont permis vraiment de pouvoir euh, avoir cet équilibre entre le projet scolaire et le projet sportif, et finalement, euh, j'ai vécu les deux du mieux que j'ai pu, en fait, mmh. et j'ai donné mon maximum dans les deux.
0: Et justement, donc là, en 2015, tu as fini tes études et ouais. tu décides de créer la Hack Schooling Institute. Donc, c'est une école innovante et un, un labo de recherche. Je, je vais te, bien sûr te laisser te le présenter. Donc, j'imagine que l'idée, en fait, de créer la Hack Schooling, c'est un petit peu ta propre histoire. Tu t'es inspiré de, de ça. Est-ce que tu peux nous parler de ce projet un peu
1: Ouais, complètement. Alors, si, si tu le permets, je vais juste faire une petite ouais. parenthèse sur ce qui s'est passé entre 2012 et 2015. Parce Exactement. que euh, concrètement, des, euh, des surfeurs qui, qui font un doctorat, il n'y en avait pas beaucoup ouais, à l'époque
0: je veux bien te croire
1: <rire> qui plus est quand on avait un statut sportif au niveau où on n'était pas majeur de promo pas, voilà, je ne faisais pas partie des meilleurs de ma promotion de l'école d'ingénieur en fait ce qui s'est passé à la fin de mon école d'ingénieur 2012, donc à l'époque j'avais pris un appartement sur Cignos donc je pouvais surfer et travailler euh, j'avais candidaté pour faire une thèse et un doctorat parce qu'il y avait un sujet de thèse qui portait sur les sports de glisse mmh. c'était la fabrication d'un simulateur de surf oui le côté surf c'était bien mais on parlait quand même du test de recherche et qu'il fallait avoir un certain bagage académique que je n'avais pas donc Du coup, je suis parti bosser. C'était pas grave, j'étais content d'avoir candidaté et mmh. c'était tout.
0: Parce que toi, ton objectif, c'était quand même d'allier à la base un petit peu l'ingénierie dans le domaine des sports de glisse ou...
1: C'était même pas grave s'il n'y avait pas d'ingénierie. Moi, je voulais pouvoir continuer ouais. à surfer. Ah, ouais. Puis j'ai recroisé, mais vraiment par le plus grand des hasards, le directeur du laboratoire, euh, Abidar, justement.
0: Dans l'eau. Et alors, <rire> voilà,
1: on s'est croisé pas très très loin. Et en fait, a... il était venu, je crois, à l'époque avec son stand-up paddle et justement, il voulait aller surfer après euh, sur guetari à parlementaire, mmh. parce que c'était aussi un passionné de glisse et c'est pour ça qu'il portait d'ailleurs ce projet de, de recherche. Mmh. Puis il me dit, tu sais que le projet de recherche n'a jamais pu démarrer mais ils avaient toujours le financement et donc il me dit euh, mais pourquoi tu viens pas et puis du coup là j à ce moment là honnêtement avec le recul hein, j'ai quand même le culot de lui dire je lui dis bah non là maintenant aller sur bordeaux alors que ça faisait trois mois que, euh, que j'étais sur seniors euh, voilà non c'était le... voilà, plus l'idée quoi voilà j'étais passé à autre chose quoi là, je voyais pas comment comment m'organiser ni quoi que ce soit quoi et puis du coup il me dit bah pas de souci c'est pas grave il m'a rappelé une semaine après, et en fait en cinq jours j'avais tellement cogité, et, euh, et le fait qu'il ait rappelé, et le fait que bah finalement, dis, bah oui le, ils me veulent quand même quoi, ouais. le, ils pensent que je vais pouvoir me remettre à, à niveau, etc, ils y croient vraiment à ça et, et donc ça on était en novembre, je dépose mon préavis et puis au 1er janvier, euh, je débarque à Bordeaux quoi. Et en fait, ce moment-là de ma vie a fait que j'ai vu euh, euh, Philippe Bio, mon directeur de thèse, directeur de, de recherche. Euh, je l'ai vu non seulement comme, euh, bien sûr, mon directeur, mais je l'ai vu aussi comme un mentor. Que, ce que j'en retiens, c'est qu'il m'a donné ce goût de, à la fin de, de mon projet de recherche, je ne me voyais pas continuer dans la recherche académique. Par contre, j'avais compris une chose, c'est que euh, il fallait que je puisse travailler sur quelque chose qui me passionne. Et c'était ça qui était le plus important. Et que ça soit les loisirs, mais également le, le travail de tous les jours. Je devais être finalement aussi passionné quand je vais surfer que quand je vais au travail À la fin de ces trois ans il faut trouver quand même quelque chose à faire du coup qu'est ce qui me passionnait moi c'était l'éducation euh, j'avais découvert du quand on travaille dans un laboratoire de recherche on a aussi beaucoup d'étudiants autour on donne aussi des cours je donnais beaucoup de cours de, de soutien scolaire voilà on transmet on, on a du partage on est avec les avec des ingénieurs on a des on a des stagiaires des, et, et, et j'ai compris que ça c'était quelque chose qui, qui m'animait vraiment et que je prenais énormément de plaisir à faire et puis j'étais bon dans, dans ce cadre là c'est à dire qu'il y avait des résultats derrière quoi et puis je pouvais le faire sans compter quoi la deuxième chose, c'est que les sports de glisse et, et j'avais découvert un, un milieu que je connaissais moins, mais qui était ce que je connaissais le, le sport, le sport euh, de compétition. Mais je, connais, moi, je connaissais pas à l'époque toute la partie euh, fabrication de produits, recherche, toute la partie mmh. technique en lien avec les sports de glisse. Et là, j'ai découvert qu'il y avait énormément de choses à faire là-dedans. Que voilà, c'était quelque chose qui, qui me passionnait. De ces deux choses-là, euh, à nouveau, j'ai fait euh, bah, ce que j'ai fait quasiment pendant trois ans, c'est qu'en fait, j'ai été voir Philippe. J'écoute, j'ai une idée, elle est peut-être un petit peu euh, farfelue, mais euh, on pourrait pas faire euh, un petit peu ce qu'on a fait le, à l'école d'ingénieurs aux arts et métiers c'est-à-dire mixer de la recherche et de l'enseignement est-ce qu'on pourrait pas faire ça dans les Landes c'était <rire> la première condition pour, ouais. revenir, pour revenir un petit peu dans le coin, donc avoir une thématique de recherche, simplement les sports de glisse et puis avoir de l'enseignement et de la formation juste pour un public, à ce moment-là du, du projet je lui présente les sportifs au niveau. Mmh. Moi, j'avais vécu ce moment-là. J'avais compris que si ce qui était important, c'était d'avoir un cadre qui nous permette de pouvoir euh, mettre en place un nouveau projet sport-études, j'avais compris qu'il y avait déjà des pôles espoirs, des pôles France qui fonctionnaient très bien avec leurs avantages, mais qui aussi avaient certains inconvénients en lien notamment avec la flexibilité mmh. et la difficulté de voyager.
0: Les limites de mobilité, ouais.
1: Voilà. Et donc, euh, bah, j'avais ce projet-là qui était mais vraiment qu'on avait griffonné il euh, n'y mmh. avait pas de business plan il n'y avait rien de ouais. tout ça hein. et en fait contre toute attente euh, bah il m'a dit bah moi j'aimerais euh, j'aimerais t'aider et puis le j'ai présenté ça également à un ingénieur de recherche avec lequel on, on, qui avait beaucoup travaillé beaucoup sympathisé qui m'a dit bah moi aussi j'aimerais t'aider et donc en fait on a démarré cette aventure à trois pas vraiment qu'il croyait quand même au, au projet hein, parce que fallait y croire hein, quand même et puis euh, bah finalement euh, comment ça s'est fait de manière très très simple tout est une question de rencontre et de chance, encore une fois. Voilà, en 2015, moi, j'étais sponsorisé à l'époque par une marque de bière qui s'appelle la marque de bière rapshot Vous voyez que je faisais plus de compétition. Hein. Quand on commence à être sponsorisé par des marques de bière, c'est <rire> la en fin. général, voilà, c'est la fin. C'était une marque de bière landaise, et donc ils avaient un dépôt de stockage de bière sur Osgor, et, et qui s'est qu retrouvé disponible du coup. Euh, ils savaient que moi, je cherchais du coup, des locaux pour porter ce, ce projet sur Osgor. Ils me l'ont mis à disposition. Donc, c'est juste complètement incroyable parce qu'on a loué un dépôt de stockage. Euh, C'est-à-dire que quand on l'a ouvert, il y avait encore des palettes, des bières, etc. Mm -hmm il avait rien il n'y avait pas de sol voilà. alors on avait euh, à l'époque je savais pas qu'on pouvait pas faire des bureaux dans un dépôt de stockage les découvert quelques, quelques semaines après ah bon il n'y avait rien qui allait quoi et puis là on a on a remis tous les locaux euh, en état on a fait un changement de destination on en a fait des bureaux on s'est rapproché de la mairie on s'est rapproché à l'époque de du cluster Rosima qui nous a aussi beaucoup aidé en six mois, on a réussi à porter un projet de recherche qui est devenu d'ailleurs une, euh, une entreprise à part entière derrière qui s'appelait By The Wave Technologies. Et puis, on a euh, démarré dans l'accompagnement des sportifs de haut niveau à l'époque avec cinq jeunes, trois surfeurs, un skater et, et une jeune fille qui euh, était dans le sauvetage côtier. Mes premiers cours, je les ai donnés à, à l'hiver 2015-2016. Et six mois après, on avait on avait une cinquantaine de jeunes euh, eh ouais. et c'était parti. Quoi. Et
0: c'était des niveaux, euh, là, des lycéens, c'est ça
1: Ouais, collégiens, lycéens. Jusqu'à la sixième, euh, les parents, ils peuvent. Euh, mettre en mmh. place ce cadre ils peuvent aider collège, lycée euh, il fallait euh, il fallait pouvoir démarrer ils étaient tous scolarisés à côté ah. soit au CNED soit dans, dans, des, dans des établissements traditionnels et puis euh, c'est juste qu'ils loupaient beaucoup l'école en fait mmh. et donc les établissements râlaient beaucoup donc on intervenait vraiment qu'en soutien scolaire un an après on a compris qu'il euh, fallait qu'on qu fasse plus que ça, et qu'on puisse proposer des scolarités complètes à, à ces jeunes-là. Nous, on était précurseurs à l'époque, puisqu'on faisait, on, on faisait de l'enseignement à distance, de l'enseignement en ligne, c'est-à-dire qu'on donnait des cours, le jeune, il pouvait être en Australie, c'est pas grave, il avait son cours. Il, il était euh, à Tahiti, il avait son cours. Euh, voilà, et on, on était vraiment précurseurs dans, dans ce domaine-là. Parce on... que
0: toi, la spécificité, c'est que c'est de l'école à distance, ouais. euh, mais que les jeunes, ils ont un prof en face, alors c'est euh, à distance, en digital, c'est euh, innovant, c'est aussi sur mesure ça tu vas nous en dire un peu plus mais ils ont quand même un prof en face à face ils ont des horaires de cours aménagés voilà c'est ça l'innovation aujourd'hui est-ce que tu peux nous en dire plus sur vraiment quel concept en quoi c'est innovant
1: ouais ouais complètement aujourd'hui le, le groupe scolaire e-schooling il propose donc de l'enseignement à distance de la 6e jusqu'à bac plus 2 il y a le statut des cours par correspondance ça c'est ce que fait le cnet par exemple qui est le plus connu ça veut dire que on reçoit tous les contenus on a un programme et on est complètement autonome quand on fait de l'enseignement à distance en fait on a une école sans les murs
0: L'école du voyage aussi un peu. L'école
1: du voyage, c'est ça. Ouais. On a euh, donc un emploi du temps, des heures qui sont qui sont fixes hein, dans dans la semaine. Euh, on a des professeurs dans chaque matière, des évaluations qui sont faites en temps limité. On a des contrôles surprises qui peuvent être faits, etc. On a voulu justement voilà, créer cette école là euh, sans la contrainte donc du, du présentiel et, et des murs. Et on s'est vite rendu compte que euh, ce système là, il était euh, pertinent pour trois typologies d'élèves. Bien sûr, les sportifs, mais ensuite, on s'est rendu compte que bah, pour les tous les expatriés, les familles qui voyagent, les familles qui sont nomades, les familles dont les euh, parents sont saisonniers, par exemple, qui font une saison à la plage l'été, une saison mmh. à, à la montagne l'hiver. Et effectivement, jusqu'à maintenant, qu'est-ce qu'ils faisaient ces familles-là bah, ils allaient en général en IEF, donc en instruction à famille, et puis c'était les parents qui devaient euh, mm. voilà accompagner parfois du CNED ou parfois d'autres d'autres structures, essayer de faire un petit peu l'école à la maison, mais mais parfois sans en avoir les compétences, parfois oui. euh, tout le avec... monde n'est pas
0: capable voilà, voilà. De, et puis de mélanger la casquette de, de, parents, de parents professeurs, prof, c'est ouais. pas
1: toujours évident. Et puis la troisième catégorie d'élèves, euh, ce sont tous ceux qui ont des besoins euh, d'apprentissage spécifiques parce que euh, ils souffrent de phobie scolaire, de phobie sociale. Parce qu'ils ont des troubles de l'attention, parce qu'ils ont des, des troubles multidysphores, mm. euh, des troubles autistiques, et donc il y a euh, via l'enseignement à distance et via ce qu'on propose, permet à ces élèves-là de reprendre confiance au système scolaire. Euh, L'objectif, c'est vraiment de leur, leur redonner goût mm. euh, à l'école, redonner soif d'apprendre et leur montrer que oui, ils ont eu des moments euh, pas faciles pour pour diverses raisons euh, dans les, dans, les, dans un établissement traditionnel. Avec de l'enseignement à distance, ils reprennent confiance en eux, ils découvrent aussi autre chose. Euh, ils ont peut-être un peu plus de temps pour, pour faire des loisirs, pour voilà, et derrière, ils peuvent réintégrer le, leur établissement euh, traditionnel.
0: Oui, parce que vous positionnez comme en complément de l'école classique. Ouais. Après, ce que je trouve super intéressant, c'est qu'aujourd'hui, ben, les modes de vie évoluent, ils se digitalisent, ils se nomadisent. Ouais. C'est vrai qu'au niveau de l'école, il n'y a pas 36 000 solutions. Euh, voilà, entre le CNED ou les parents qui s'y mettent, et c'est pas toujours évident. Tout le monde n'est pas fait pour ça. Donc là, c'est une nouvelle solution, effectivement.
1: En fait, l'idée, c'est vraiment d'être complémentaire. Euh, C'est-à-dire qu'il y a des écoles alternatives, euh, mais nous, ce n'est pas, no pas notre objectif. Euh, les programmes sont les programmes de l'éducation nationale. Les professeurs ouais. sont des professeurs euh, qui pourraient exercer, soit dans l'éducation nationale, certains ont déjà exercé, étaient déjà à poste avant de venir euh, chez nous. Nous, l'objectif, c'est d'amener de, de la flexibilité. C'est surtout ça. Mm. Et donc, on, on est très heureux. Il y, a, il y a un partenariat qui se passe très bien depuis, euh, depuis maintenant un an, notamment avec le comité euh, de ski du Mont-Blanc, eux, ils ont justement déjà un, un pôle, un pôle France ou un pôle espoir qui est qui est très, très bon. Il n'y a pas de raison de venir concurrencer, entre guillemets, ce, ce, ce pôle France, ce pôle espoir. Par contre, ils ont des soucis de place. Est-ce euh, on, on dit du coup à cinq jeunes, ah ben non, finalement, euh, oubliez votre cas sportif parce qu'on n'a plus de place au lycée euh, Ben non, c'est là où justement l'objectif, c'est d'arriver en complément. Et là, dans ce cadre-là, on travaille avec le comité, on travaille avec les établissements pour dire, bon ben voilà, nous, ces élèves-là, on peut les prendre, ils vont pouvoir continuer à s'entraîner, ils font partie euh, des sportifs au niveau ministériel, donnons-leur leur chance de pouvoir mener un double projet sportif et scolaire euh, d'excellence de, en fait, mmh. tout simplement. Ouais.
0: Et vous avez des jeunes, donc, partout en France et partout oui. dans le monde, oui. avec des rentrées hémisphère nord et hémisphère sud.
1: Exactement. Alors ça, c'est ce qu'on fait maintenant depuis deux ans. Pour tout ce qui est hémisphère sud, donc ceux qui sont résidents euh, Nouvelle-Calédonie, euh, Australie, Vanuatu, on a un oui. jeune élève de, qui, qui qui réside au Vanuatu, euh, leur, leur rythme scolaire, c'est euh, de février à décembre. Bah, donc, nous, on s'est euh, et donc, on, on fait une rentrée scolaire en, en septembre, une rentrée scolaire euh, au 1er mars pour, le, pour les élèves en fonction de leur lieu de résidence. Et donc, oui, on a des élèves qui sont répartis un peu partout en France, euh, qui sont très, très mobiles, qui bougent beaucoup. Et puis, on en a qui sont aussi expatriés, parfois sur euh, une partie euh, courte, donc sur six mois ou parfois sur une expatriation plus longue parce que les parents sont, sont diplomates ou parce que les parents sont, euh, voilà, ont décidé de, de changer de vie et de tenter mmh. une expérience euh, à l'étranger ou dans, ou dans les dom-toms. Alors, nous, aujourd'hui, on tourne à peu près à 150 élèves annuels, de la, alors, de la 6e à terminale, et en incluant les, euh, le, le post-bac, on est à peu près sur 200 élèves. Ce qu'il faut avoir en tête, c'est qu'on n'est pas limité en termes de nombre. Par contre, quand on fait de l'enseignement à distance, on ne peut avoir que des petits effectifs. Donc, on a des classes de 12 à 15 élèves maximum. Et donc, forcément, si on veut continuer à faire un travail qualitatif, on peut pas. Euh, prendre tout le monde. Donc c'est vrai que pour l'instant on est on est très sélectif sur les euh, sur les dossiers, sur les demandes, mais ça nous permet aussi de pouvoir euh, bah, assurer un suivi qui qui soit des, qui soit de qualité.
0: Bon super intéressant en tout cas ce, cette école du voyage. C'est c'est pour ça aussi qu'on que je m'attarde un peu, que je pose des questions. Je trouve ça très intéressant. Pour revenir un petit peu sur le le voyage, toi tu as Continuez de voyager pendant tes études et maintenant aussi avec la HAC Schooling, J'imagine que dans le cadre de ces rentrées sur l'hémisphère sud, vous bougez maintenant en famille, puisque c'est un projet familial maintenant, la, la Schooling avec ta femme qui, qui fait partie de... Ouais. Des
1: exactement tout à fait Émilie euh, qui euh, donc qui est ma compagne euh, qui qui a intégré le projet en fait qui était pas forcément dans le projet au, au démarrage qui l'a intégré et puis qui s'est euh, qui s'est révélée aussi dans dans ce projet-là puisqu'aujourd'hui elle occupe le poste donc, de directrice de la formation et donc elle elle est le le, le, le maillon euh, indispensable entre les entre les familles les parents les enseignants pour que tout soit tout soit bien cohérent et tout fonctionne bien donc c'est elle qui met en place l'ensemble des des points pédagogiques justement euh, dans le dans l'établissement et qui s'assure du du bon suivi et en fait on, c'est vrai que le, le, le voyage, pour nous, quand on, quand on a monté Axe Calling, le fait de proposer de l'enseignement à distance, on, on va pas se, se mentir, c'était aussi se dire que c'est bien de s'installer au Segor. Mais finalement, comme on donne des cours par l'intermédiaire d'un ordinateur, les élèves peuvent être un peu partout... Mais nous, aussi. nous aussi. on peut être un peu partout. Et d'ailleurs, c'est ce qu'on a fait la première année. On a eu des, des cours en voyageant, en bougeant. C'était, et puis c'était pas, c'était pas dérangeant. Il y avait cette envie-là, effectivement, de voyager. Et aujourd'hui, on continue à le, à le faire. Alors, même si c'est fait d'une manière un peu différente aujourd'hui. Mais au, au départ, ce qui était important pour nous, c'était d'aller voir aussi les enfants en voyage. Et on l'avait fait. Le, le, le premier gros déplacement qu'on a fait, c'est en Australie. C'est pas beaucoup, mais il euh, y avait cinq ou six jeunes qui étaient partis en même temps en Australie, puis sur la même période, pour pour pouvoir s'entraîner. C'était des jeunes surfeurs, mmh. euh, ils étaient, partis, ils étaient sur, sur la Gold Coast. Euh, on s'était dit à ce moment-là, bah, ça serait bien d'y aller, euh, de passer aussi un mois là-bas, et euh, de pouvoir euh, euh, voir un petit peu justement bah, comment est-ce qu'ils fonctionnent, comment est-ce qu'ils travaillent. Et en fait, on s'est rendu compte là que ces déplacements et cette présence elle était ultra importante si je fais un peu le parallèle, ce que je disais au début moi, quand, le, euh, quand mes parents m'ont aidé dans, le, dans mon parcours de sportif de haut niveau ils m'ont pas aidé en me donnant des cours, par contre ils me mettaient un cadre, et c'était ça qui était super important et là on, on s'est rendu compte que euh, c'est là où on avait des, des bons résultats quand, quand les jeunes ils avaient ce cadre là quand ils avaient euh, la personne qui, euh, qui disait bah euh, oui t'es en Australie bah moi aussi je vais venir te voir, même si on va pas forcément faire le cours ensemble, mais mmh. c'est pas grave, on va venir échanger, on va passer une heure, tu vas m'expliquer un peu pourquoi t'es là, tu vois. et c'est là où on a compris que euh, c'était ça qui manquait à notre projet pour en faire un, un projet qui, euh, qui, qui vraiment explose, venu derrière très professionnel quand on est venu coupler ces deux éléments, c'est-à-dire coupler cette notion de bien sûr d'enseignement à distance et puis ensuite de euh, suivi et de chercher à aller au plus proche des jeunes. Bon, maintenant, je suis à 100% sur Axe cooling bah, Mon travail euh, en tant que directeur, c'est ça, c'est d'aller au plus proche des familles. Donc euh, je vais euh, quand je peux le faire, je vais à Annecy, je vais en Savoie, si je peux aller à Paris, je... euh, si on peut aller aux États-Unis on va le faire, et ainsi de suite. Mais il est important de pouvoir euh, montrer aux familles, aux élèves, on n'est pas juste un site internet. Oui, oui. C'est pas un cours par correspondance où euh, vous payez puis on vous envoie les cours et puis euh, merci, au revoir. Mm. Non, euh, on est un vrai établissement.
0: Ce qu'il y a aussi, c'est que euh, tu es papa maintenant d'un petit garçon qui a 6 ans, oui. qui est en CP. Euh, donc, vous voyagez dans ce cadre-là tous les ans, 2-3 mois par an, et c'est uniquement un cadre professionnel vous <rire> en profitez ou vous en profitez pour euh, allier aussi euh, bah, du surf euh, ouais. parce que ça a l'air d'être dans des endroits quand même assez sympas pour euh, les sports de glisse.
1: Ouais, c'est vrai qu'on a on a toujours continué à pratiquer avec ma compagne et, et euh, qui Ta est femme aussi, aussi surfeuse voilà. Ouais. C est, c est très Bonne longue bordaise. C'est pour nous un fil rouge. On a, le, le, on a un petit garçon depuis 2017 et on a très vite eu besoin de, de pouvoir voyager. Et on l'a fait. Il y avait moins de trois mois qu'on est parti déjà en Martinique. Et en fait, on a toujours mixé le premier voyage qu'on a fait d'ailleurs en Martinique. J'avais rencontré à l'époque là le, le comité de surf. On avait rencontré des jeunes qui étaient, qui étaient sur place des élèves à nous. Et, et puis, c'était pour nous une évidence. Donc, on a toujours voulu voyager en famille. Ça, c'est quelque chose qui est important pour nous. Je crois que d'un point de vue culturel, si on a cette chance de pouvoir offrir ça à notre fils qui puisse découvrir justement c'est super important. Déjà, nos produits, même calendrier, on ne peut pas se permettre d'avoir trois mois de vacances. Mm. Voilà. Même loin de là, on reste quand même des, on reste des quand même entrepreneurs. Des entrepreneurs. Voilà. Mm. Et donc, euh, des vacances même, euh, je crois qu'on n'en a jamais pris. Je jamais passé un mois sans ouvrir mes mails ou, mm. ou même une semaine, ce n'est pas possible. Mais par contre, le, le voyage et la mobilité, oui, elle est, elle est importante. Et donc, on a toujours cherché à, à mixer un petit peu les deux. C'est-à-dire que quand on voyage, euh, on n'est pas des consommateur, c'est-à-dire qu'on n'a jamais voyagé euh, une semaine là, puis euh, une semaine là-bas, et voilà, faire une semaine dans un hôtel, on sait pas faire ça. Mm. Euh, donc quand on a voyagé, c'est euh, soit euh, effectivement euh, on arrive et donc on se pose pendant un mois, on loue un appartement, on va faire nos courses dans le pays, on va, enfin, ouais, c'est des choses, des petites choses qui sont toutes bêtes, mais qui mm. sont extrêmement importantes pour pour nous. Et donc ça, c'est ce qu'on a euh, qu'on a fait, c'est ce qu'on fait encore aujourd'hui systématiquement. Et puis donc il y avait cette casquette effectivement de parents. Alors euh, bon jusqu'à l'âge de trois ans ça va. Et puis après c'est posé la question de l'école. On a pris la décision de de l'inscrire dans l'école du village, on, a, on habite dans un petit village à Moliètes pour la première année de, de maternelle et c'est ce qu'on a fait et sauf qu'on avait euh, d'entrée de jeu expliqué que euh, voilà, pendant euh, peut-être six semaines hors vacances scolaires l'école avait accepté parce que c'était la première année de maternelle mmh. et puis on avait fait aussi une deuxième demande c'était que, que l'enfant n'aille à l'école que le matin parce que euh, bah, on avait ce, ce rythme de, de travail par demi-journée. Je l'ai pas dit, mais nous, à, à Schooling, les, les jeunes n'ont cours que par demi-journée. Donc, okay. pour nous, c'était, c'était une évidence de continuer à aller dans, dans ce sens-là. Qu'ils soient avec nous, qu'ils soient à faire des loisirs, ou qu'ils mmh. soient avec, avec les grands-parents. Enfin, voilà, qu'ils mmh. puissent faire autre chose. Pour nous, c'était un rythme qui était mmh. important. Tant que, que l'école se faisait bien. Ouais. Et, et en deuxième année, on a refait la même demande. Et malheureusement, ça n'a pas été accepté. Euh, bah, nous, on avait deux options à ce moment-là. Soit se tourner du coup vers des écoles alternatives, le Montessori par Montessori, exemple, qui est, ouais. qui est à Osegor, soit trouver un établissement, une école privée, enfin, ou des. Voilà, mais toujours, c'est toujours plus ou moins alternatif. Euh, mais c'est là
0: où tu te rends compte qu'il n'y a pas non plus ouais. 36 000 solutions. Voilà,
1: il n'y a, a pas grand-chose. Ou alors, après, c'était partir au CNED, euh, donc en enseignement à distance, et donc là, euh, l'école à la maison. En sachant pertinemment que l'école à la maison, euh, ni ma femme ni moi n'avions le temps. De, ouais. de toute façon, de pouvoir la faire. Quoi. Mm. Le temps, puis les capacités. C'est-à-dire, autant... Euh, moi, j'estime être un en enseignant qui a toutes les, les capacités pour le collège, le lycée ou même le supérieur... Mm autant euh, apprendre à lire, écrire, j'en ai ni la patience, mmh. ni... Puis on avait notre casquette de, de parents, quoi. Donc mmh. on voulait pas endosser cette casquette de professeur. Mmh. Par contre, j'avais la chance, de, et on a la chance d'avoir ma euh, maman qui euh, qui est pas très loin, et donc elle qui était partante pour faire l'école à la maison, euh, à notre fils, mais par contre qui ne voulait pas de créer du contenu, ou de... Voilà, elle elle voulait être sûre qu'on passait pas à côté de oui. des Donc éléments... avoir un
0: cadre peut-être à l'Ocned, voilà. c'est ça
1: C'est ça, exactement. Et donc on a décidé d'inscrire le l'Ocned, du coup, donc qui a un contenu qui extrêmement lourd, extrêmement dense. Ah ouais. euh, Même dès la maternelle ah, Dès la maternelle.
0: Waouh
1: <rire> Honnêtement, et, et je crois si je voudrais pas dire de bêtises, mais du coup, donc sur le programme de deuxième année de maternelle, il passait en moyenne quasiment 4 heures par jour. Mm. Pour un enfant qui avait euh, entre 4 et 5 ans. ans encore, voilà. ouais. euh, c'est beaucoup. Mm. Ils arrivent à mixer euh, tout ce qui va être artistique, découverte, voilà, apprendre à se servir de ses mains, mais aussi apprendre voilà à commencer à manipuler les, les sons. les voilà. Donc, mm. Tout ça, c'est extrêmement bien fait avec beaucoup d'évaluations quand même à faire avec des évaluations euh, entre guillemets écrites où c'est le l'accompagnant le, 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 qui écrit ce que l'enfant dit mais aussi des évaluations orales où il faut enregistrer l'enfant donc c'est aussi même d'un point de vue technique ça a été un apprentissage même d'utiliser mm. voilà c est, c est, ces outils-là à l'époque ce qui a fait vraiment pencher la balance avec le CNED c'est qu'en fait on, on voulait que le, notre fils puisse réintégrer à, à, à tout moment en fait une école traditionnelle on voulait garder cette flexibilité mais on voulait pas sortir du système scolaire. Euh, ne, notre fils n'est pas à ce qu'on appelle un CNED réglementé, mais il est en CNED libre. Et donc la contrepartie, c'est que chaque année, euh, on doit euh, passer devant l'inspection le, le, de l'éducation nationale pour montrer que l'enfant il suit justement mmh. le programme. Euh... Et là, c'est
0: toujours sa grand-mère qui. Euh... Et
1: là, actuellement, c'est toujours sa ouais. grand-mère. Il...
0: Et quand vous êtes en voyage, c'est vous du coup. Voilà. Et ouais. quand on
1: est en voyage, c'est nous, exactement. On a ce et cette transition est en train de se faire puisque là, donc il est rentré au CP, il a il a sauté la interaction de maternelle, il est passé directement au, au CP, et donc l'année prochaine, il va passer au CE1 du coup euh, au CNED. Euh, on attendait justement que la lecture et l'écriture soient soient bien acquis pour que là, vraiment, commencer à avoir une transition où il euh, y ait euh, une partie qui soit faite avec euh, sa grand-mère et puis une partie, là, pour le coup, avec euh, avec sa maman et son papa. Parce que le, maintenant que la lecture et l'écriture sont acquis, mmh. on va pouvoir commencer à travailler sur l'autonomie. Mmh. Euh, moi, ce que j'ai envie de, de, de mettre en place pour mon fils, c'est pas d'être son professeur. Et encore une fois, mmh. je ne saurais pas le faire. Par contre, je veux lui mettre le cadre. Pour qu'ils apprennent à travailler sur cette autonomie-là. Alors profite pour mettre un bémol quand même à tous ce, ces projets-là parce que ça, ça peut faire, euh, ça peut donner envie. Le, le point du lien social est extrêmement ouais. important. Quand on est, euh, et ça, je crois que c'est valable, euh, c'est valable pour mon fils, mais c'est valable pour, pour, pour tous les jeunes qui, aussi. voilà, qui sont, mmh. qui sont axés coming et puis pour tous les jeunes de manière générale qui sont en instruction en famille, il y a énormément d'avantages. Euh, et le seul bémol que j'ai mmh. toujours trouvé, c'est le lien social. Ouais. Voilà. Et donc il faut, euh, et ça, ce sont les parents qui euh, doit avoir cette capacité-là à mettre en place euh, des projets, euh, que ce soit au de sport, de la culture, de l'art, de la famille, etc., qui font que euh, le, le jeune ou l'enfant doit échanger avec ses pères. C'est important, c'est là où, où il se construit mmh, aussi énormément. Bien sûr. Et, et si on arrive, pour les familles qui ont la chance de pouvoir voyager, et c'est notre cas, euh, nous l'objectif c'est vraiment que ce lien social notamment, il passe par le voyage. C'est la, la première des choses. Tant pis pour la barrière de la langue, tant pis pour entre guillemets sortir de sa zone de confort. C'est aussi le, le voyage, c'est entre guillemets l'excuse pour mmh. se dire bah, on va tous sortir de nos zones de confort, nous le, nous les mmh. premiers, euh, mais l'enfant aussi. Si on est en voyage, de toute façon, on est déjà euh, hors de chez nous, on est hors de notre cocon. Soyons en immersion. Si le, si l'enfant justement, il a la possibilité de pouvoir échanger avec d'autres jeunes, de pouvoir être euh, même à l'école avec d'autres jeunes, il faut le faire. Pour l'instant, on ne l'a pas, pas encore fait
0: pour l'immersion dans l'école
1: Mais c'est le projet, justement. Là, on ouais. attendait en fait que la lecture et l'écriture mmh. soient, euh, soient bien acquises pour qu'il y ait justement cette autonomie, mais c'est vraiment le, le projet. Euh, nous, pour notre fils, par contre, ce qu'on a pu observer, tout un tas de familles qui l'ont fait chez nous à euh c'est effectivement ce qu'ils font. C'est-à-dire qu'ils euh, ils sont à parce que pour tout ce qui va être mobilité, euh, un petit peu du quotidien, etc., pour le projet extrascolaire, puis s'ils ont la possibilité à un moment donné d'être en immersion pendant un mois ou deux mois, nous, le conseil qu'on donne systématiquement, c'est que l'enfant-ci si, peut intégrer l'école il faut qu'il intègre l'école. Nous, on mettra en place le, le bon programme pédagogique pour que même si pendant deux mois, euh, il ne peut pas suivre les cours avec nous, bah, c'est pas grave parce qu'on modifiera son emploi du temps avant, donc il aura peut-être plus de cours avant de partir en voyage, mm. et il aura plus de cours au retour du voyage. Mais par Vous contre... Vous avez cette si,
0: flexibilité voilà, là aussi. Hein. on a
1: cette chance de pouvoir le faire parce qu'on a des petits effectifs mm. et qu'on est justement euh, flexible là-dessus, mais si l'enfant, il a cette chance de pouvoir être en immersion il faut qu'il le fasse.
0: Donc vous, quand vous voyagez en famille, vous vous immergez, vous prenez un appartement. Ouais. Est-ce que euh, vous avez des objectifs en plus de rencontrer les familles Est-ce que, je ne sais pas, vous nouez des partenariats avec des associations Enfin, mmh. tu vois, dans la démarche d'immersion aussi locale, est-ce qu'il y a d'autres choses comme ça Oui, tout à fait. Je,
1: je crois que c'est super important. Et euh, l'idée de se dire que euh, quand on arrive dans un pays euh, déjà prendre connaissance des associations qui sont sur place, qui qui mettent en place des actions dans lesquelles bah justement on peut venir euh, participer. Euh, bah ça c'est super important. Euh, sur notre dernier voyage voyage en Indonésie, on, on s'est rapproché de l'association ANAC, euh, qui est une association qui vient en aide aux, aux enfants indonésiens défavorisés. Euh, on a pu euh, donc aller à la rencontre de ces enfants, on a pu aller passer et s'immerger justement euh, euh, avec eux. Et, et c'est important que euh, notre fils euh, mmh, fasse euh, cet effort-là également. Quand on est à l'étranger, si, euh, si à un moment donné, on peut euh, tisser des, des partenariats justement avec euh, avec des clubs, des clubs sportifs ou autres, pour venir euh, bénévolement aider, ou voilà, on, on va le faire. Mmh. Moi, je suis pas bon pour ça honnêtement dans le sens où je suis quelqu'un qui est, qui est plutôt euh, associable à, 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 à la base voilà, <rire> très sauvage ouais. comme comme tout bon landais qui grandit derrière la dune ouais. mais par contre j'ai la chance d'avoir euh, ma compagne euh, qui est l'opposé euh, mm. complète et qui est qui est vraiment un aimant en relation sociale et donc qui a cette capacité forte pour ça et donc moi je sors vraiment de ma zone de confort mm. c'est-à-dire que quand je voyage socialement je sors de ma zone de confort mm. je et je l'ai toujours assumé mais c'est ce que je recherche et c'est ce que j'aime justement dans le dans, dans le voyage et, et c'est pour ça que je veux continuer à pouvoir à pouvoir le faire et le, voilà donc le, le faire en famille c'est génial parce qu'on se complète très très bien.
0: Ouais. Et est-ce qu'il y a d'autres choses justement que le voyage t'apporte pour euh, avoir envie voilà, de, de partager ça euh, avec ton fils, ta femme
1: Je ne sais pas si c'est la crise de la trentaine et le voyage, je pense que c'est un peu des deux, mais il y, y a beaucoup d'introspection personnelle qui se fait quand même quand on, quand on voyage, dans le sens où le, ce sont des, des temps aussi où on, déjà on, on a beaucoup moins de, de biens matériels, hein, mm -hmm. entre guillemets, donc on apprend à, à, aussi, on passe du temps avec, avec peu de choses. Et c'est vrai que sur le moment, on ne s'en rend pas compte, mais quand on rentre, justement à la maison, c'est là où on, toute l'expérience qu'on a pu acquérir dans, dans le voyage, ben en fait, on, on va essayer de de, le, de la transposer et de l'appliquer. Et, et moi, ce que j'ai pu observer, c'est qu'à chaque retour de voyage, il y a eu des changements drastiques dans notre mmh. dans notre vie. Parfois, ça peut être sur euh, sur l'alimentation. Parfois, ça peut être sur le mode de consommation. Ça, parfois, ça peut être sur le fait de, de sur nos modes de déplacement. Pendant un temps, on a pas mal on a pas mal voyagé aux États-Unis, en Australie. pour Nous, c'était presque devenu normal. Euh, voilà, même pour aller surfer, on faisait beaucoup de routes Et je me suis rendu compte à un donné que quand on revenait de ces voyages, bah, c'était naturel. Finalement, les quotidien quasiment, si jamais il y avait des vagues euh, au sud du Pays Basque, bah, je faisais une heure et demie de route pour aller surfer sauf que non euh, en métropole quand on a la mer déjà à 300 mètres c'est pas normal de faire une heure et demie de, de route pour aller pour aller surfer quoi et là récemment on a fait euh, on a fait certains voyages alors c'était plus parce que justement avec le petit on on pouvait moins faire cette cette route là mm. donc on a appris à se déplacer ben on se déplaçait plutôt à pied on se déplaçait plutôt euh, en local et les derniers voyages le, le dernier même qu'on a fait on a passé un mois en Indonésie sans louer une voiture c'était le premier euh, on s'est quasiment pas déplacé des fois ça pouvait faire râler parce que du coup on a surfé la même vague mm. <rire> tout le mois mais mais c'est pas grave par contre, ce qui est, ce qui est fort, c'est que quand on est rentré, la prise de conscience a été de se dire bah, « oui, à un moment donné, là, on va peut-être arrêter là-dessus ». Et pour... quand je parle de changement drastique, on avait trois véhicules, on en a vendu un. Hein. Mmh. Et, vraiment... et ça, c'est du voyage. Quoi. Donc, euh, donc cette notion d'introspection, cette prise de conscience qu'on peut avoir, euh, elle est super importante. Je ne vais pas aller, bien sûr, sur la prise de conscience, euh, tout ce qui va être environnemental, etc. Je crois qu'elle est, qu est évidente. Mais ce serait, euh, ce serait mentir de dire qu'il euh, faut voyager pour en prendre conscience. Enfin, je veux dire, si, euh, si véritablement, je voulais avoir un impact là-dessus, on ne partirait pas en voyage. Mmh. Donc, c'est difficile. Voilà. On, on essaie d'avoir un, un impact voilà, de, ouais. un, petit peu, un petit peu différent. Mais c'est vrai que euh, voilà, nous, aujourd'hui, on voit vraiment le voyage comme le, le, voilà, la partie... Euh, culturel, qui est très important, la partie introspection pour, pour soi, apprendre à se connaître, euh, souder une famille aussi. Quand on a des galères, parce qu'on a toujours des galères en, en voyage, et après chacun le vit à sa manière, mais je crois que ça soude aussi un couple, euh, et, et c'est est important.
0: Est-ce que tu aurais des, des tips, toi, pour justement des parents qui auraient des freins euh, de voyage avec des enfants, des enfants en bas âge
1: Oui, en fait, je crois que... Je ne peux pas dire qu'il faut être naïf, il faut avoir confiance en fait en, en nos enfants. Moi j'ai toujours dit d'ailleurs on n'a pas de deuxième, euh, mais le je pense que le tout ce qu'on a fait avec le premier, je sais même pas si on serait capable de le refaire avec le deuxième. Parce qu'en fait c'est juste qu'on a vu une certaine naïveté. Mmh. Se dire, bah, finalement euh, oui on, on peut le faire il va il va s'adapter c'est pas grave on va ouais. on va trouver donc pour pour l'entreprise de bah, technologies j'étais en, en déplacement euh, à, à Las Vegas donc euh, là pour le coup on sort du euh, du côté euh, rêve surf etc donc on était dans dans un environnement où finalement le, le, le petit a enfin euh, prenait son biberon quoi hein, il, mmh. et sauf que bah, dans les hôtels là bas il bah, y avait pas de, y avait pas de micro-ondes euh, acheter du lait à Las Vegas quand euh, alors, il bah, y avait pas il rien tout ça et donc on avait été obligé de batailler avec le Starbucks pour qu'il arrive à nous euh, à nous vendre quand même du lait mais il voulait pas enfin bon c'était ça a été une galère monstre mm. euh, mais finalement le, le petit en fait le... il adapté, grave, quoi. mais il s'adaptait quoi mm. et c'était nous en fait qui étions euh, ouais, en ouais, pression c'est ça ouais, c'est nous vrai. qui nous mettons la pression et en fait je crois qu'il faut vraiment faire confiance le, voilà c'est le, le premier euh, premier grand conseil que que je donnerai. puis après de, de manière générale en fait c'est c'est surtout se dire que euh, les les enfants plus tôt on va les amener justement et on va les habituer aussi à, à être mobile, à se déplacer euh, plus vite. J'ai envie de dire ils vont euh, ils vont être dans le bain et c'est c'est important parce que c'est le des moments et des souvenirs qui se qui se gravent quoi qu'on en dise et quoi mmh. qu'on essaie de, de mettre en place le quotidien il nous rattrape toujours euh, et en voyage on, on arrive à le mettre en pause, justement. Il faut savoir que de toute façon, on va sortir de notre zone de confort. Il faut mm. pas chercher à tout planifier. Mm. C'est pas possible. Mm. Voilà. Je crois qu'il euh, y aurait rien de pire justement que, que de passer des mauvais moments parce que chercher à tout planifier, c'est il y a tellement d'aléas mm. euh, qui peuvent qui peuvent ouais, arriver. Vous faites
0: un peu au jour le jour quand vous êtes là-bas.
1: Oui, oui, et non, en fait, c'est être capable de, voilà, d'avoir cette flexibilité-là. Mmh. Des anecdotes, pour en raconter une, on s'est retrouvé en Australie, on n'avait pas mis le, le bon, le bon carburant, c'est forcément 15 km après, euh, bah, la voiture était en rade. Sauf que c'était en plein milieu d'une autoroute, il n'y avait rien, on était sur une aire. Le petit, il y avait, euh, je sais pas, il devait avoir 6 mois à l'époque, même pas. On était en train de se déplacer, donc on changeait. C'était une aire d'autoroute, il n'y avait rien. Et on a passé à euh, 6 heures, on avait juste la bouteille d'eau qu'on avait prise pour aller à la plage et puis, ça c'est bien fait il y a pas eu de pleurs il y a pas eu de voilà on fait la sieste mm. voilà. on a dormi on a attendu la dépanneuse et six heures après la dépanneuse est arrivée et puis et puis finalement pendant trois jours on est resté à proximité du garage et puis le, et puis c'est comme ça mm. mais ça mais ça c'est très bien fait et, et en fait voilà c'est cette capacité à avoir à se dire bah on sait qu'une une galère elle peut arriver c'est pas grave pas avoir de, de mm. stress euh, ou autre à partir de là bah,
0: tout, tout roule quoi mm. et euh, aujourd'hui c'est quoi les les prochains projets
1: il y, y en a tellement ah il ouais. y, y en a trop pour une vie non enfin moi j'ai un projet personnel et après il y a un projet familial mais le projet personnel moi qui m'anime aujourd'hui, c'est que je suis un tout nouveau étudiant. Je crois que je te l'avais pas dit, le, le, mais j'ai repris, euh, repris mes études en septembre dernier, puisque j'ai redémarré une thèse justement, ah, mais oui. ce coup-ci en sciences de l'éducation. Et je porte un projet justement qui vise à, à travailler sur euh, le lien social dans l'assignement à distance. Okay. Donc, on en a ouais. beaucoup parlé, euh, c'est un sujet qui est, qui est super important. Donc ça, oui. c'est un projet de recherche qui va, que je porte pendant quatre ans, qui a démarré ah, en oui. septembre okay. avec le laboratoire du LARAC à l'université Grenoble-Alpes. Donc, euh, bah, je j'y vais, vais, vais. une fois toutes oui. les toutes les cinq-six semaines. Donc, euh, je continue à bouger. Ah ouais, ouais. D'un point de vue euh, purement, euh, j'ai envie de dire, à la fois uh, cooling familial, etc. Là, ce sont le, les prochaines années. C'est euh, c'est-à-dire que euh, là, on, on a construit aujourd'hui oui. un, un très très bel outil. On a euh, des, des résultats qui sont euh, qui sont à la hauteur de, et qui ont même dépassé nos espérances puisque tous les jeunes qu'on a accompagnés, euh, eh bien, ils ont atteint leurs objectifs, qu'ils soient scolaires qu'il soit sportif. Et donc maintenant, il faut arriver à, à, à stabiliser ça. Il faut aussi arriver à le rendre moins dépendant de, du travail d'Emilie et de celui qu'on fait et à dupliquer ces, ces modèles-là on est un pur produit du territoire landais. Notre ancrage territorial, c'est le département des Landes. Et l'objectif, là, on a justement un projet de, de développement d'un tiers lieu à la gare euh à la Garde des deux jumeaux, justement, dans le sud Pays Basque. Et on sait qu'on va devoir travailler avec des équipes de confiance, avec des personnes qui vont devoir euh, se servir et, et, et s'accaparer un petit peu toute la, la pédagogie à schooling tout le, le lifestyle qu'on a, nous, incarné par nos, nos projets personnels, nos vies personnelles. Et bien ça, il va falloir que euh, on arrive à le détacher de nous et puis que ces personnes qui vont s'accaparer, justement, ce, ce projet euh, puisse le faire. y mettre aussi le, leurs pattes, leur, euh, leur, forcément, le leur... Personnalité. Voilà, leur, leur personnalité mmh. dans les années qui vont qui vont venir. Quoi.
0: Plein de beaux projets, en tout cas. Ouais, très intéressant. Et c'est bien parce que vous avez vraiment réussi à, à construire un peu euh, votre propre euh, vie, comme vous l'entendiez. Euh, vous êtes, voilà, très pris. C'est de l'entrepreneuriat. C'est fait avec passion. Ça, c'est important, je pense, pour toi de, de transmettre ça. Ouais. C'est que ton fil conducteur, c'est vraiment... Euh, la passion, que ce soit dans l'entrepreneuriat, dans l'école, dans ce que tu fais, dans les voyages, dans la transmission avec ton fils, etc. Donc, Merci beaucoup en tout cas pour ton témoignage très riche et je te souhaite une très belle journée.
1: Merci beaucoup pour les échanges, à bientôt.
0: Vous pouvez aussi nous suivre sur Instagram pour venir créer ensemble une belle communauté de voyageurs passionnés et décomplexés. Je vous souhaite une très belle journée et à très vite pour un nouvel épisode. Bye bye